2: Radio Almaina.
3: Radio Punto.
4: Punto No, 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 no estamos globalizadas Panorama informativo sobre América Latina Panorama informativo sobre América Latina No
2: estamos globalizadas.
4: Claro. <risa> hola, hola, hola.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa número 11. ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Yo, eh, después del susto, bien. ¿Qué susto? El que me llevé esta mañana. ¿Qué te pasó? Me levanté, encendí la tele y escuché que no podía ganar más de mil euros al año. Es me que...
1: Ag...
2: ¡Qué angustia me agarró! No te puedo explicar el susto, el susto
4: que me llevé. Mira, que por un lado los recortes, luego te limitan el sueldo a mil euros. ¿A dónde vamos a llegar? No, bueno, pero después igual me,
2: me di cuenta de... que era solamente para los banqueros, así que ah. a los que estamos en paro no eso no nos afecta.
4: No. Pero bueno, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. muy contenta de estar eh, ya en el programa número 11 de No estamos globalizadas y vamos para seguir. A seguir. seguir ya estamos acerenciadas. Sí, ya vamos mucho mejor, creo yo, no sé. Puede sí. ser una postura muy acomodada.
2: no nos equivocamos más de parada de autobús cuando llegamos.
4: Algo vamos avanzando. Sí. Mira, esta semana tenemos cosas muy interesantes, por lo menos para nosotros. Y creo que también para muchas. ...de nuestros auditores, tenemos la noticia de la semana... ...y tú has estado investigando creo que de hace bastante tiempo... ...un tema que vas a compartir con nosotros. Me he
2: venido quemando el coco con esto, eh, con el tema de las mineras... ...cómo lo encaro, cómo lo planteo, porque es tan, tan, tan amplio... ...hay tanta información, tanta información contrapuesta... ...una cosa con la otra, tanto conflicto dando vuelta... Así que me decidí por tomarlo de, lo, de la forma más amplia, mm. desde hace 500 años de atrás hasta ahora.
4: Ah, bueno. Y, ¿Y también vamos a comentar sobre el último informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la libertad de prensa en América Latina. Así que, bueno, estamos aquí en eh, Radio siete 107.2 FM de Granada. También estamos en el blog, no estamos globalizadas punto radioalmaina.org Y tenemos mail no estamos globalizadas arroba gmail.com Y nos vamos entonces para comenzar con un tema musical Top de Rita Ribeiro Todo el ritmo de Brasil,
2: ¡vamos! Yo toqué mando feitos para ya no pudiera Tampate en chalera canjera
1: Hoje, o queimando mano feito um baile na fogueira, Tampa a ver, chalera. Lampi na cajiera, raia Eu sou só morrendo que eu padre o São João. Si o amor no fosse bom Deixe Maria, que quería, que quería. Yo to queimando peito, palha, na fogueira. Tampa, vé, chaleira. Lampari, na candieira, lareira, dai, arrojão. Yo tô queimando peito, palha, na fogueira. Tampa, vé, chaleira. Lampari, na candieira, lareira, dai, arrojão.
5: Los, Los titulares, titulares de, la de, la de la semana
2: Comenzamos con las noticias de la semana Vale ¿Cuál es la primera? La primera es eh, la declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales del eh, foro, social foro Social Mundial. Mundial. Está, que La semana pasada, explico Stephanie, esta semana yo doy las conclusiones, son más cortitas. <risa> y no había Muy que bien. estudiar tanto, las tengo todas apuntadas toda apuntada. aquí. Así que. El domingo 29 de enero concluyó el Foro Social Temático en Porto Alegre, que reseñamos la semana pasada y la Asamblea de Movimientos Sociales reunidos en el foro emitió un comunicado con una contundente declaración. 1. Reafirma los ejes de la lucha adoptados por Dakar en el 2011, eh, lucha contra las transnacionales, lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria lucha por la eliminación de la violencia de la mujer, lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios además denuncia la profunda crisis del capitalismo y rechaza las medidas de austeridad contra la crisis como las privatizaciones, rebajas salariales pérdida de derechos, etcétera, porque favorecen a los agentes que contribuyeron a crear la crisis y perjudican enormemente a los pueblos y la sociedad, creando subdesarrollos, desempleo y aumentando las migraciones y desplazamientos, desalojos, endeudamiento y las desigualdades sociales. En el tercer punto advierte contra la llamada economía verde, eh, agrocombustibles transgénicos, geoingeniería, mercado del carbono, como disfraces del sistema que no cambian el modelo que causa la crisis ambiental. También se alinea contra la violencia contra la mujer, la homofobia y la discriminación a favor de la diversidad sexual y la autodeterminación de género. Rechaza la utilización de los derechos humanos como justificación de ocupaciones militares. Exige la democratización de los medios de comunicación. Solidariza con los movimientos estudiantiles chilenos y colombianos y otros movimientos como el Occupy Wall Street, los Indignados y la Primavera Árabe. Y un punto más que llama a una manifestación mundial el día 5 de junio contra el capitalismo.
4: En el marco de una conferencia internacional de la ONU por el medio ambiente. Bueno, nos vamos a Argentina, porque esta semana se ha escrito un nuevo capítulo del rafe que tiene montado el Reino Unido con el tema de las Malvinas.
2: Otro más, Iván.
4: Este es como el tercer o cuarto de las últimas semanas. Comenzó cuando algunos países latinoamericanos se alinearon con Argentina y decidieron no dejar recalar en sus puertos a buques ingleses con bandera de, del Reino Unido, lo que, de, Malvinas. de Malvinas, a lo que siguió la acusación insólita de David Cameron de que Argentina está intentando colonizar las islas. El conflicto es medio surrealista porque hay una lluvia de declaraciones de un lado y de otro y sabiendo que no, no se va a escalar a un, a un tema militar. Esperemos. Ahora el gobierno de Cameron ha decidido reforzar la presencia militar en el archipiélago y la noticia que está recorriendo los medios de comunicación es que ha enviado un buque militar que ha sido prestamente descrito por los medios como el destructor más moderno de la Armada inglesa. O sea, ponte a temblar. También el heredero real... El príncipe Guillermo estará en las Malvinas durante seis semanas en el marco de su entrenamiento militar. Hoy
2: salieron a decir que tanto la visita del príncipe William como este barco, que es el más poderoso de toda la armada más poderosa del mundo, del universo, eh, van en una misión humanitaria.
4: Bueno, eso contradice un poco lo que habían dicho antes, que decían que eran operaciones que estaban planificadas pero al mismo tiempo eh, echaba leña al fuego, esto es el ministro de Exteriores, William Hayes, que dijo que eh, Argentina se podía tener ya que el Reino Unido sabe golpear fuerte. Eso lo sabemos, sí, vamos, sí, que, sí. <ríe> eso no, tiene que no, no tiene que decirlo. No, no,
2: eso lo tenemos muy claro todos. Eh, eh,
4: históricamente no. ha quedado demostrado. A juicio de algunos analistas, la situación de Malvinas le sirve ahora a David Cameron Tal como a Margaret Thatcher le sirvió en su momento, en el año 82, sí, quien no entonces... También le sirvió a, Galt
2: a Galtieri, el presidente militar que teníamos en ese momento.
4: Claro, porque entonces ocuparon ambos dos el conflicto para desviar la atención acerca de la crisis económica, en el caso del Reino Unido, y consiguieron subir la popularidad y, y aceptar una serie de cosas que estaban haciendo en sus respectivos países. Reino Unido actualmente está sufriendo el fantasma de la recesión y una deuda que equivale al 64,2% del PIB. Pese a ello, el apoyo a Cameron está en el nivel más alto en los últimos 22 meses.
2: Bueno, nos vamos con derechos humanos en América Central y el Caribe. Una buena y una mala. A ver, primero la buena. La buena es que un tribunal de Guatemala ha decidido procesar al militar golpista Efraín Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala en 1982 y 1983, el periodo más represivo y cruento de la guerra civil que asoló a ese país entre 1960 y 1996, y en la que murieron más de 200.000 guatemaltecos, principalmente indígenas. El expresidente y hasta hace muy poco presidente del Congreso de Guatemala le fue retirada la inmunidad parlamentaria para hacer frente a las denuncias por genocidio y violaciones a los derechos humanos durante el periodo en que fue jefe de Estado y además jefe de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía de Derechos Humanos acusa a Ríos Montt de haber implementado diversas operaciones de matanza selectiva y colectiva en zonas urbanas y rurales de Guatemala y le acusa de 1.700 71 muertes, 1.485 violaciones de mujeres menores de edad y 29.000 desplazamientos forzados.
4: Así que un país más se suma a la lista de países que están tomando medidas para perseguir a violadores de los derechos humanos sí. en América Latina. La verdad es que es muy positiva esta noticia. Y la mala, la mala pero noticia. tiene que haber una mala. Sí, la mala noticia
2: viene de Haití, en donde el ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier también será juzgado por cargos de corrupción y desvío de fondos del Estado, pero no por crímenes de lesa humanidad. Esto es porque el juez que lleva la causa entiende que los casos eh, de violaciones a los derechos humanos prescribieron, eh, de manera que decidió obviar la veintena de denuncias que se han presentado desde que Baby Doc regresó. Como se, se le conoce. Así se le conoce a Duvalier. Eh, desde que Bidoc regresó a Haití el 16 de enero del 2011 tras 25 años de exilio en Francia mirando la Torre Eiffel las organizaciones civiles haitianas y, el, y de derecho internacional consideran que los Abusos cometidos durante este régimen, iniciado en 1979 y culminado tras una revuelta popular en el año 1986, constituyen crímenes contra la humanidad, por lo que son imprescriptibles.
4: Esta es una Así. noticia que iremos siguiendo, ya que el, el juicio acaba de comenzar y, y varias organizaciones han decidido apelar y, y presentar nuevos cargos contra este dictador. Y por último, nos vamos a Bolivia, donde dos agrupaciones indígenas están divididas por el tema de la carretera que se va a construir o que se quiere construir en el territorio indígena, tipnis como que se le conoce. Construir
2: y después de las manifestaciones ahora no.
4: Eh, se iba a construir la carretera luego hubo unas manifestaciones que y con, con mucha represión y el presidente Evo Morales reaccionó y se promulgó una ley que protegía el territorio. Ahora hay dos posturas. Hay una organización que está a favor de la carretera y quiere que se construya porque eh, ellos consideran que están aislados y que la carretera les va a servir a crear empleo, a superar el aislamiento, que normalmente se traduce en que les cueste acceder a atención de salud y a comp para comprar sus cosas, etcétera. Y otra or organización que quiere que eh, no se construya la carretera, que está en contra de la construcción de la carretera. Así que por ahora está,
2: Así que por ahora están, está parado el tema. El, y Evo, Morales,
4: Evo Morales ha decidido que no va a intervenir y que no va a tocar la ley, la ley que protege al, al territorio, mientras estas dos organizaciones no se pongan de acuerdo. La organización CONISUR, que es la que está a favor de la de la, la carretera S y que exige que se eh, anule esta ley que se promulgó Hace un par de, de meses eh, Han viajado Han hecho una marcha de 44 días y, de, y ya llegó a La Paz Y están haciendo una vigilia allí Para exigir la, la abolición de esta ley Y Evo Morales ha llamado A la otra organización que es CIDOV Para que inicien Una mesa de negociación y Esperemos, se sienten a dialogar. Esperemos que así, así sea Bueno.
2: Entonces a eh, conmigo, hermano? Nos
4: vamos, nos quedamos con los Jaivas en una, en la versión que hicieron de este poema de Pablo Neruda de Alturas de Machu Picu.
0: de tu dolor diseminado y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de
4: El rescate del olvido, un recorrido subjetivo para no olvidar de dónde venimos.
2: Bueno, terminamos con Bolivia, con las noticias, y vamos a seguir con Bolivia, pero en el medio me voy a ir a Cervantes. Voy a leer algo de, de Don Quijote de la Mancha. Si yo tuviera de pagar, Sancho, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí, fueran poco para pagarte. Mm. Ya se nombraba el Potosí. Vale más que un Potosí o cuesta tanto como un Potosí. ¿Qué es un Potosí? Un Potosí. Potosí es una ciudad del sur de Bolivia, es la capital de la provincia de Tomás Frías y del departamento de Potosí. Y se ex extiende a las faldas de una legendaria montaña llamada Sumac Orco, en Quechua Cerro Rico, que contenía la mina de plata más grande del mundo. Su población hoy es una de las más pobres del país, de uno de los países más pobres del mundo. Es de unos 170.000 habitantes, algunos mm. dicen que 200.000. Y su altitud. Alta, su altitud. Es la ciudad más alta del planeta. Mm. Es de 4070 metros.
4: Sobre el nivel del
2: mar. Sobre el nivel del mar. Es la, la ciudad que tiene más de 100.000 habitantes más alta de, oh. del planeta. La historia del Potosí se remonta a tiempos antes de la conquista. El inca Huayna Capac. Había oído hablar de un hermoso cerro, el cual finalmente pudo verlo cuando se hizo llevar enfermo a las termas de Tarapaya. Capaz quedó estupefacto ante un inmenso cono perfecto de infinitas tonalidades rojizas. Cuenta la leyenda que cuando los íncagos golpearon el cerro para extraer plata, una voz como el trueno los sacudió y les dijo en Quechua, «No es para ustedes». Dios reserva esta riqueza para los que vienen de más allá. Los incas huyeron despavoridos, pero antes le cambiaron el nombre al cerro, que pasó a llamarse Potoxi, que significa trueno, revienta, hace explosión. Muchos dicen que esta leyenda la inventaron después los españoles para justificar... Eh, sí, a mí el... me suena un poco como... Pero bueno, es una leyenda, no deja de ser una leyenda. Bueno, los de más allá no tardaron en llegar y en 1545 el indio Hualpa, eh, que iba de excursión por el monte Se perdió, mm. hizo fuego Y con el fuego se reflejaron hilos de plata Del mm. cerro Entonces eh, llegó el capitán español Juan de Villarroel Y empezó un aluvión de, La fiebre eh, de la plata Fue impresionante Tan impresionante que un año después Carlos V dio a Potosí el título de Villa Imperial Y un escudo con la inscripción Soy el rico Potosí Del mundo soy el tesoro Soy el rey de los montes Y la envidia soy de los reyes En un solo año en un solo año. Mm. Además, pensemos que a esa altura no había población, no había absolutamente nada. Entonces, todo lo que se hizo se tuvo que llevar. Claro. Todo, 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 absolutamente mm. todo, porque es una zona de parte casi desértica. De una, a esa altura no hay casi vegetación. El Virrey Hurtado de Mendoza contaba que para principios de 1600 la ciudad ya contaba con 36 iglesias otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile, los salones, los teatros, los tablados. O sea, el movimiento cultural y económico que había fue extraordinario en muy, muy pocos años. En 1573, a solo 28 años de haber descubierto el cerro, eh, Potosí contaba con 120.000 habitantes. Tenía la misma población que Londres y más habitantes que Madrid, que Roma o que París. Hacia 1650 se hizo un nuevo censo Quedaba a Potosí la cantidad de 160.000 habitantes. Y era una de las ciudades más grandes y más ricas del
4: mundo. Un auge impresionante. Sí. En, en esa época, en esa época, de 1650. Para
2: algunas fiestas levantaban las piedras de las calles y las empedraban, pero de plata. Dice que hasta las cerraduras de los caballos eran de plata. Y pensemos que si en esos momentos tenía 160.000 habitantes, más o menos lo mismo que Londres. Y hoy Londres tiene entre 11 y 14 millones de, de habitantes. Potosí sigue teniendo entre 170 y 200 mil habitantes. Hay una diferencia en cuanto a desarrollo, ¿no? Otra leyenda cuenta que con toda la plata extraída del cerro durante la colonia, se podía construir un puente que atravesaba el Atlántico uniendo Bolivia con España. Leyendas aparte: entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Mm. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de reservas europeas. Y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. Claro, lo que momento, venía bajo
4: cuerda, sí. o lo que no se declaraba. No, estos datos... Estos son datos oficiales, son datos oficiales de que de se encontraban en los manifiestos sí, en los de los
2: barcos. Claro. Pero el contrabando que había en ese momento era... Supongo que excedía Siempre en el, mucho, mucho, claro. mucho... Vale, los tesoros estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico pueden compararse con semejante contribución de América. Recordemos lo que fue la Revolución Industrial y gracias a la Revolución Industrial los avances tecnológicos de los cuales hoy podemos
4: gozar. Y la situación en la que están los países desarrollados se debe, se a, debe esa... a
2: esta acumulación uh -huh. originaria eh... de las
4: riquezas que extrajeron
2: de, de los lados, Pero eh, de las colonias principalmente. Eh, en realidad en Potosí no existía una mina de plata, sino muchas. Y cuando digo muchas, eran muchísimas. Llegó a haber más de 5.000 bocaminas y socavones, y muchísimos de ellos mm. interconectados. Para conseguir trabajadores indios, el Virrey Toledo recurrió a las reducciones, que eran pueblos de indios conformados por 500 familias a cargo de Barayoc, que era el alcalde de una reducción. Los fueron trasladando. Uh -huh. Y hacían como vivían. comunas
4: pequeñas, ¿no? Exacto.
2: Y también estableció la MITA, que era el trabajo obligatorio, principalmente en las minas, para que los indígenas tengan con qué pagar sus tributos por ser considerados siervos del rey a partir de las leyes, recordemos, de 1542, ¿no? O sea, uh -huh. Tenían que pagar impuestos y la forma de pagarlo era esta. Con el era, trabajo. La MITA era un sistema incaico, que lo habían establecido los incas y este virrey lo adoptó. Y lo adoptó. Los indígenas eh, tan solo recibían una barreta para remover las piedras hasta encontrar plata en los socavones. Trabajaban entre 16 y 20 horas diarias y para que soporten el cansancio les daban alcohol y coca hasta encontrar la plata en los socavones.
4: A 4.000 metros de, al de, de altitud.
2: Al de altitud y después bajando por mm -hmm. los socavones vaya a saber cuántos cientos de metros. Después tenían que sacarlo a la superficie y ante el cambio brusco de temperaturas muchos morían de bronconeumonía.
4: Además, tenía, claro, ahí la seguridad laboral era nula
2: eh, De cada 10 indios que iban a trabajar en las minas, solo volvían 3 Además tenían que llevarlo a los molinos para que sean triturados Y así separaban la plata de las impurezas Y ahí, bueno, muchos eh, morían atrapados por los molinos claro. Porque cuando llegaban tan cansados Distinto se enganchaban eh, Finalmente tenían que purificar la plata Y la purificación la realizaban en un comienzo con guairas que eran hornos portátiles donde los indios tenían que soplar para mantener el fuego pero estas guayeras resultaron insuficientes por la cantidad de plata que se extrajo de Cerro Rico de Potosí así que posteriormente se utilizó el método de la amalgama que consistía en mezclar la plata y el mercurio para obtener plata purificada y a muchos indígenas se les hacía mezclar esto con las piernas la mitad minera ocasionó tal sufrimiento y mortalidad a los indígenas que inclusive ellos mismos al tener hijos, varones, preferían liciarlos o matarlos antes de permitir que vayan a las minas. En las minas de Potosí murieron 8 millones de indígenas. Si hablamos de 8 millones de indígenas muertos, lo podemos comparar, como hacemos siempre en cantidades, con los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto. Eh, no sé si como una burla o como un reconocimiento, como que el 7 de diciembre de 1987 la ciudad de Potosí es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y me gustó una frase de, de Galeano, de Eduardo Galeano, en su libro Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que dice, Bolivia hoy, uno de los países más pobres del mundo podría jactarse si eso no resultara patéticamente inútil de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. Y yo me pregunto, ¿habría sido posible la revolución industrial sin la plata extraída del cerro rico de Potosí?
1: Así íbamos desapareciendo de la faz del continente, lentamente. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza.
5: Los infiernos y los oscuridad Los infiernos y los oscuridad.
2: Sabemos de analizar, escarbar, analizar,
4: analizar, analizar, extraer,
2: traer, profundizar, recuperar.
4: Y seguimos entonces con el segundo bloque. Tú nos has presentado toda una serie de antecedentes históricos. Esta debe haber sido una de las primeras explotaciones mineras en América Latina, no es cierto en Bolivia. Y, y ahora en la segunda parte del bloque nos vas a hablar. Nos venimos rápidamente al tiempo presente A, a la actualidad
2: A la sí, actualidad Sí, fue y... la, la explotación minera más importante, creo que de la historia uh -huh. Y eso corresponde a la acumulación originaria que estuvo enganchada con la revolución industrial Y la revolución industrial con el capitalismo, con este capitalismo feroz que estamos viviendo hoy en día Entonces me, parece, me pareció oportuno uh -huh. enganchar todo desde el principio
4: Que el capitalismo empezó hace muchísimo tiempo Ahora probablemente está un poco más depurado, ya no mueren los trabajadores así, 8 millones de trabajadores en las minas, pero por otro lado el modelo está casi intacto.
2: Yo diría que ahora mueren de a miles.
4: Ya, y no de a millones. Y no de a millones.
2: Uh -huh. Pero bueno, también por ahí en periodos más cortos. No sé. Bueno, en estos momentos hay muchos conflictos eh, mineros alrededor de todo el mundo. En Latinoamérica es el tema que nos ocupa, uh -huh. digamos. Y según el Observatorio de Conflictos Mineros de, de América Latina, el OCMAL, eh, que cuenta con más de 40 organizaciones activas eh, en ese continente, dice que en la región hay 155 conflictos registrados relacionados con 168 proyectos que afectan a 205 comunidades.
4: ¿Estos conflictos quiere decir que hay comunidades que se oponen? Hay conflictos de diferente índole uh
2: -huh. y, y de lo más variado, y además como... Eh, eh, son muchos países diferentes, la legislación de cada país es diferente, los actores son diferentes, aunque hay muchas similitudes entre una cosa uh -huh. y otra. Trataré de, de tirar alguna luz o de tirar mucha sombra como para que al que le interese eh, busque más información. Como eh, siempre es la idea luz. que
4: tenemos aquí en el programa.
2: Sí, despertar algo, este aunque sea bronca. Por ahí. <risa> Latinoamérica cuenta con una cadena montañosa que es la más extensa del mundo, la cordillera de los Andes, que viene, Andes viene del Quechua Anta, que significa cobre, metal, uh -huh. pero después también, si buscabas en otros lados, dicen que viene de, de una frase aymara que se fue desnaturalizando de así y quedó hasta antes. Pero bueno, lo más cercano me parece que es del Quechua Anta. Después, el proceso de extracción de minerales de su, su yacimiento ha variado en las últimas décadas, como consecuencia de los adelantos técnicos y el creciente afán de concesionarios por obtener más Ganancias. El socavón y las galerías subterráneas de la minería tradicional han dado paso a lo que se conoce hoy como la gran minería o la minería a cielo abierto que vive navegando a través de la internet ¿no? uh -huh. con denuncias y todo esto. Eh, la... Perdón, es la que genera mayor rechazo. Sí, y con razón. Eh, estas garantizan la extracción de mayor cantidad de materiales en el mejor, menor tiempo posible y por supuesto la mayor rentabilidad. La técnica utilizada para este tipo de explotación minera consiste en volar literalmente uh -huh. parte de la montaña con la instalación de toneladas de explosivos, removerla con gigantescas palas y topadoras, triturar los, los fragmentos y efectuar la molienda y clasificación de los materiales.
4: O sea, un método de destrucción. Si han visto fotos de,
2: de lo que es una minería a sí. cielo si abierto, es algo que te da por lo menos vértigo. Eh, sí. También hay que hablar de que como los minerales de más fácil extracción, ya han sido extraídos, uh -huh. lo que queda ahora es mineral de más difícil. Ah, claro. Entonces, este método es el que permite extraer estos materiales. Según un investigador alemán, Kuzmaul que estuvo trabajando mucho en Costa Rica, el impacto ambiental provocado por cualquier actividad minera está relacionado con cuatro factores principales. Uno, el tamaño de la explotación que se refiere al volumen de producción de la explotación, el cual tiene como consecuencia una determinada dimensión de actividades y producción de desechos y aguas residuales. Segundo, la localización, que se refiere al sitio en el que se lleva a cabo la explotación. Las poblaciones que estén cerca van a ser más afectadas que si están más lejos. Y también el tema de la topografía del lugar. Eh, tercero, los métodos de explotación que dependen del tipo de yatinimientos a explotar y que están directamente relacionados con la naturaleza y extensión del impacto. Se utilizan tres métodos principales, la minería a cielo abierto, que es la que ya regimos, la minería subterránea y la minería por lavado y dragado. Y el cuarto factor que influye sobre cómo contamina o no es eh, las características de los minerales y de sus beneficios, que se refiere al hecho de que la naturaleza del mineral determina el tratamiento a sufrir. Claro. Los minerales se pueden dividir en ah, minerales no metálicos, como los materiales de construcción, que requieren poco tratamiento físico, como por ejemplo la trituración y molienda nada más, y no ningún tratamiento químico. Uh -huh. Y después están los, los minerales metálicos, que sí requieren generalmente un alto nivel de procesamiento, así como el empleo de muchos reactivos químicos y que generan grandes cantidades de desechos finos. Esa es la
4: más contaminante. La más contaminante, sí. La que más daño
2: hace. O sea, no toda minería cielo abierto es tan dañina,
4: uh -huh. aunque sí lo son. Si hablamos de oro... Por ejemplo, el oro bueno, es un metal que va en alza. Se oro, está usando sí. como valor refugio en este momento de la crisis y su precio va en alza, digamos. El, sí, es el, el valor últimamente.
2: De, el valor de resguardo de, de las economías uh -huh. y de, bueno, de las economías de los países y de mucha gente. Dicen que es económicamente rentable extraer oro si solamente se consigue 0,01 onza de oro
4: por cada tonelada de mineral. O sea, eso equivale como a 30 miligramos de oro por cada tonelada de material que se extrae. Exacto. Con solo eso
2: ya es rentable. El oro es un metal que podemos encontrar en la mayoría de los dispositivos electrónicos, sí. como los teléfonos móviles, los ordenadores, los TV, sí. o sea, Toda la nueva tecnología tiene oro, porque es un gran conductor y además no se corroe. Medicinalmente se
4: utiliza mucho también el oro. Pero en realidad el oro mayormente se utiliza como en joyas. Sí, uh -huh. muchos
2: calculan que para estos usos se utiliza alrededor del 10-11% del metal extraído. Uh -huh. Lo demás se destina a joyería y a guardarlos en lingotes en las cajas fuertes caja fuerte uh -huh. de los bancos. Para separar el, el oro del resto del material mineral y así obtener las micros cópicas partículas del metal se utiliza cianuro y millones de litros de agua y tanta energía como la que podría consumir una ciudad como ejemplo podemos tomar a la minera de alumbrera que es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, funciona desde hace 14 años en Andalgalá, provincia de Catamarca en Argentina, en el norte de Argentina se encuentra entre los 10 grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro, exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro.
4: O sea, eso es súper rentable. Eso es
2: una mina de oro.
4: Una mina de oro literalmente.
2: Es la mina es más grande de Argentina y está gerenciada por un consorcio de empresas, eh, una suiza y dos canadienses. Es una obra faraónica que remueve por día 340 toneladas de roca y utiliza por hora, por hora. 4 millones de litros de agua. Y está, fa está facturando alrededor de 520 millones de euros anuales. Pero el tema es el agua y además los residuos. O sea, el agua claro. contaminada con cianuro, las guardan.
4: Y normalmente estas minas están en altura, por lo tanto contaminan las aguas casi en el origen y se contamina todo aguas abajo hasta al mar.
2: Supuestamente guardan esta agua contaminada en unas represas, pero bueno,
4: problemas... Pero 4 si millones de litros de agua al es, es día, que a por es, hora.
2: Es impensable. El tema es, o sea, escapa... A, sí. Bueno, por lo menos... Es a difícil conceptualizar. Sí, en un artículo que encontré publicado en el diario El País, el 15 de enero, titulado Maldita Bendición, se detalla citando a Jeanette Landré, que es del Cepal, una miembro del Cepal, que dice que el 27% de las inversiones mundiales de explotación se entierran en este subcontinente cuya columna vertebral son los Andes. A su vez, se incorporan más países a la actividad, como Colombia, Guyana y Surinam, que antes no estaban. Mm. En el 2000 Brasil, Chile, México y Perú concentraban el 26% de la inversión minera mundial. En la actualidad, 10 años después, 12, el 40%. Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre, el 32% del molibdeno y el 22%
4: del zinc. Este aumento eh, se debe al... yo creo que se estén sumando más países a la explotación del cobre principalmente... Puede ser porque el cobre ha duplicado o triplicado su valor en los últimos años, producto el, de la demanda que hay de China.
2: A partir de los 70 el precio volvió a subir de los metales y a partir de ahí hubo un incremento uh -huh. en la demanda, en el precio y eso hizo que junto a los adelantos tecnológicos que permiten claro, con pues, menor inversión extraer uh -huh. más metales. Es un, un atractivo, tiene su atractivo. Un gran atractivo. Bueno, pero volvamos a los 155 conflictos. Estos conflictos se originan por la pelea que, a cómo se reparten los beneficios.
4: Claro, porque son sumamente rentables, entonces, ¿cómo se reparte las ganancias?
2: Bueno, entonces parte de los conflictos es eso, ¿cómo se reparten las ganancias? Entre las grandes mineras multinacionales, entre los estados nacionales, los estados provinciales, los estados municipales, o sea, los municipios, uh -huh. Y la sociedad civil. ¿Y cómo
4: le llega a la gente? ¿Y ¿no? cómo le llega
2: a la gente? Porque la gente también está demandando trabajo. Y el trabajo en las mineras es un trabajo que supera la media de paga de otros trabajadores. Claro, normalmente
4: está muy bien pagado.
2: Sí, no es. Eh, pero no son los 600 mil euros anuales de un no. pobre banquero que ahora le bajaron el sueldo. pero. En
4: comparación como... con lo que puede, se puede ganar normalmente en, esto, en las zonas rurales o aisladas donde se emplazan las minas, es muy atractivo. Exacto,
2: porque las minas suelen emplazarse en poblaciones que por lo general eran y son pobres, uh -huh. y las empresas mineras en general son privadas y de países desarrollados. Bueno, una excepción es la, la estatal de Chile, Codelco, que estas empresas reinvierten una parte de, en el país donde están haciendo la explotación y bueno, la otra parte en sus operaciones. Sí, bueno, ahí también, <risa> no, es que hay, El tema es muy amplio. Hay lugares donde están financiando universidades. Eh, y hay universidades que lo aceptan y hay otras universidades uh -huh. que no. Es muy, muy complejo el tema cuando uno uh -huh. va mina por mina, digamos, a investigarlo. Eh, que Norma, no, pero digamos, lo,
4: normalmente lo, lo que pueden reinvertir en la sociedad es bastante poco proporcional a lo que toman de la sociedad.
2: No, no, definitivamente. <risa> sí. O sea, la mayor tajada se la llevan se la los lleva, accionistas. Claro. Eh, por otra parte, otra de las razones de los conflictos es que se encuentra el rechazo cada vez más en los ciudadanos, uh -huh. que se suman a, la, a los reclamos milenarios de las poblaciones eh, originarias, que desde siempre están protestando contra esto. Y además, un dato curioso, algunos empresarios y algunas empresas, incluso multinacionales, uh -huh. están protestando por esto porque les arruina su negocio. Uh -huh. Porque si contaminan las aguas ya no pueden sembrar el... ahí y... Incluso claro. hay un problema con una con una gran compañía de agua mineral que... Ve sus intereses afectados. Afectado. Y bueno, y para ir terminando ya, eh, Maristela Espampa, que ha escrito muchísimo sobre, sobre el tema de la minería en un artículo titulado El modelo minero, visión posmoderna de la ciencia y debate de las universidades, dice Este tipo de minería, así conjugada a gran escala y a cielo abierto y también transnacional, combina perversamente multiescalaridad y tipología de enclave. Como ha sucedido en otras épocas, las grandes empresas tienden a concentrar un número importante de actividades compitiendo y subalternizando la economía del lugar hasta conformar enclaves de exportación, o sea, sitios cerrados sí. de exportación, que poco contribuyen al desarrollo socioeconómico de la, de la región, al tiempo que potencian las asimetrías propias entre los actores locales. En el marco de un modelo transnacional, el peso económico de las corporaciones es tal que no resulta extraño que sus intereses atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y o violentando procesos de decisión ciudadana. Así, no es casual que la implementación del modelo tienda a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la uh -huh. protesta social.
4: Sí, es este tipo de críticas y las críticas que, que se le está haciendo incluso dentro de las mismas filas que apoyan, por ejemplo, los gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Ecuador, es que se les hace la crítica de que no se oponen con suficiente fuerza a este tipo de desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo basado en este tipo de progreso, el desarrollo extractivista, que, que no es muy distinto de, de lo que se hacía antes, antes.
2: Y que no favorece el desarrollo de y... la región,
4: que es reprimarizar
2: la economía. Y además a costos altísimos en cuanto claro. a lo ambiental.
4: Y que está reproduciendo, incluso dentro del... o podría reproducir dentro del mismo continente modelos eh, como de, de ocupación, de, de imperialismo, tal como era el, en el Potosí que nos contabas en el, en el bloque anterior. No en la misma escala, no con el mismo número de muertos, pero quizás proporcionalmente eh, es como que el tiempo no hubiera pasado, hubiera pasado en vano. Entonces una crítica que se le hace a estos gobiernos es que Vamos que de Chile no se va a esperar que promueva otra cosa. Pero o, sí en Argentina. Pero sí, en de Argentina Venezuela, se espera que sí, lo hembra, haga porque sí. ellos están promoviendo y respaldando un modelo alternativo. Y entonces les faltaría como ponerse ponerse las pilas también con este, con bueno, el tema. Pero me, como hemos dicho es un tema súper complejo. Cada país tiene la historia distinta y, y hay un poder enorme, enorme, enorme en juego que por muchas intenciones también que puede tener un, un presidente o una presidenta, el poder no lo tienen
2: ellos del todo. No, no siempre el poder está donde se supone que debería estar. Pero bueno, esperemos que la cosa cambie, que vaya mejorando y es muy, como siempre, es muy positivo que esto por lo menos de esto se esté hablando. Se
4: esté hablando, así es. ¿Con qué nos quedamos para cerrar este bloque?
2: Con las pastillas del abuelo.
4: Gobiernos procaces.
5: Mira justo lo que, lo que estábamos hablando Me entrego a que este tema pase de moda No como cambalache que es bien actual Una gotita para la vista gorda Contra veneno de hábitos que hacen mal ¿Cómo detectar gobiernos procases? ¿Cómo detectar gobiernos procases? Son los que ratifican leyes mineras Llevan tatuado marricón en la piel Regalan a empresas extranjeras Toda la cordillera menos su hotel Yo los amo. los
1: puesto de los maestros, nombran ministro a un
5: funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confundan la con educación, yo los llamo los...
1: I've been through.
2: América por medios, o cómo escapar de la miopía. Ya estamos llegando al fin de este programa número 11 de No estamos globalizadas y nos queda América por medios, a ver si lo hacemos cortita porque nos estamos pasando de tiempo.
4: Sí. Eh, bueno, bien brevemente y rápidamente te voy a contar que este, esta semana se publicó el informe anual de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo y bueno, y trae un capítulo especial sobre América en general, que incluye también a Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, Estados Unidos y Canadá, y pero me he enfocado a los países latinoamericanos. Eh, 2000 año, 2011 perdón, fue un año movido en términos de manifestaciones populares en todo el mundo y muy peligroso ta, eh, para periodistas y como les denominan ciberdisidentes o inter, oh. internautas, blogueros, personas que no necesariamente sean periodistas pero que hacen eh, disidencia a través de internet. Esa
2: no, no la conocía ese término.
4: Ciberactivistas también, pero ciberdisidente me llamó la atención. El continente americano, fíjate, que es el segundo más violento del mundo. En, para los periodistas, después de Oriente Medio. En América murieron 18 periodistas el año pasado, comparado con 20 en Oriente Medio. Eh, esto significa que casi un tercio de los periodistas muertos fueron asesinados en América Latina por, por el ejercicio de sus funciones periodísticas, que es como los cuenta en, el, en este informe. En la clasificación de 2011, que se elabora a partir de un cuestionario que se envía a las organizaciones que están adheridas a Reporteros Sin Fronteras, que son 18 organizaciones, 150 corresponsales y otros colaboradores varios, que entre los que hay investigadores, juristas y activistas de derechos humanos en todo el mundo. En esta clasificación del año 2011, Chile fue lamentablemente el país que más perdió, digamos, en términos de libertad de prensa el año pasado. Estaba en un puesto bastante decente, en el puesto 33, pero por la represión que hubo el año pasado a los periodistas que cubrieron las manifestaciones estudiantiles, que incluyeron ataques físicos, amenazas y ataques a redacciones, perdió puestos hasta quedar en el número 80, perdió casi 50 puestos. También el, el cuestionario no solamente considera las agresiones o represiones que puedan ser contra periodistas desde el Estado, sino también desde otros agentes de la sociedad, como por ejemplo eh, organizaciones, organizaciones eh, claro, o grupos de poder, ¿no? sí. grupos de presión, o grupos etcétera. económicos. Exacto. Brasil, sí. Brasil también sufrió un grave retroceso y perdió 41 puestos desde el 58 al 99. Y Paraguay también es el tercero que más perdió de 26 puestos. También quedó en el 80, junto con Chile. Estos dos países son de alto riesgo para los periodistas que cubren asuntos relacionados con la corrupción, con el crimen organizado y con eh, el medio ambiente. Fíjate, ahí, ahí estamos, las, ma las manos negras. Está todo relacionado. Tres periodistas murieron en Brasil en el año 2011. ¿Y algún país mejoró? Eh, sí. Bueno, por ejemplo, de los mejores, nos, vamos a, nos pegamos un salto... Eh, los mejores, Haití, que está con el puesto 52, un puesto, en comparación con los vecinos, bastante bueno. El Salvador subió 14 puntos, quedó en el 37 y Costa Rica es el que presenta las mejores condiciones en América hispanohablante para el ejercicio de la labor periodística. Está en el puesto 19, antes lo tenía Uruguay. Jamaica es el primer país del Caribe anglófono que está en el número 16. Argentina. Eh, subió ocho puestos del 55 al 47. y hoy se ubica, o sea Sí, y hoy se ubica en el mismo puesto que Estados Unidos, que a su vez perdió 27 puestos, que antes estaba en el 20 y ahora en el 47, por el encarcelamiento de 25 periodistas y la brutalidad policial contra los reporteros en el marco de las manifestaciones también. En el fondo de la clasificación, Honduras, el país más peligroso para los periodistas de, eh, de América Latina, en el puesto 135. También México en el número 149 con cinco profesionales asesinados. Colombia no logra salir del abismo de la clasificación mundial. Eh, el asesinato de un periodista, amenazas, exilios y la suspensión forzada de periodistas lo dejan en el puesto 143. De 179 países, que es el total de, de los países que integran esta clasificación. Y Cuba también sigue en el fondo en el número 167. Por ejemplo, España para dar una referencia, está en el puesto 37, que es por debajo de los lugares, los mejores lugares de América Latina, que están El Salvador, Costa Rica y Uruguay, pero por encima de Italia y Grecia, que están en el puesto 61 y 70 respectivamente. Este informe se contrapone un poco a una polémica que hay en Argentina con respecto de la ley del papel prensa los medios de comunicación agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que da otro informe, ahí, está, ahí están reunidos los grandes conglomerados de medios del continente. Reporteros sin Fronteras reúne a reporteros como individuos y algunas organizaciones. En esta eh, sociedad están reunidos los grupos mediáticos ¿no? de, de medios los, de, los de mega comunicación. grupos mediáticos. Y está con sede en Miami. Ellos presentaron en diciembre también su propio informe, su informe sobre la situación en América Latina, a pesar de que sí coinciden bastante con el informe de Reporteros sin Fronteras, valoran de manera distinta los retrocesos y avances. Y en este informe de la CIP denuncian el grave retroceso de países como Argentina, por, por ejemplo, medios. por la ley de medios. Ecuador también, por el libelo entre el presidente Correa y el periódico El Universo. Ecuador está en el puesto número 104. Un puesto relativamente bajo. Sin embargo, por ejemplo, no dice nada sobre los países que más han retrocedido para los propios periodistas. Son ellos los que están en la calle y sujetos de amenazas y peligro de, de, de muerte en sí. algunos casos. Como ha sido en Chile y en Brasil, ni los países donde la persecución es más grave como en México, Colombia y Honduras.
2: Pero bueno. Eh, Así que Cada uno nada. defiende sus intereses
4: eh, Y presenta su propio informe
2: Los informes de la CIP salen en los Grandes titulares de los grandes diarios del mundo Y los de Reporteros sin Frontera pe, Chiquititos hay, vale. que darle,
4: hay que darle difusión Así que bueno, con esto nos despedimos Esperamos que el, el año 2012 Sea un año más libre Para los medios de comunicación No solamente periodistas profesionales Sino todos los que estamos tratando De, de hacer algo de, de hacer comunicaciones y que no haya censura, que no haya violencia, que... porque como dice bueno el tema que, con el que vamos a cerrar este programa si se calla el cantor calla la vida con Mercedes Sosa hasta la próxima semana hasta la próxima
3: si se calla el cantor calla la vida porque la vida la vida misma es todo un canto si se calla el cantor muere de espanto la esperanza la luz y la alegría si se calla el cantor se quedan solos los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persina, ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos. Iluminando siempre a los de abajo Que no calle el cantor Porque el silencio Cobarde paña la maldad que oprime No saben los cantores de agachar no callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor
4: No, 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 no estamos globalizadas Panorama informativo sobre América Latina Panorama informativo sobre América Latina No
2: estamos globalizadas.
4: Claro.